Oke, sekarang kita akan masuk. Uh, tadi mungkin sudah sempat lihat uh, video profil dinamis ya, yang mungkin sangat bernuansa second habits. Memang itulah uh, core produk kita dulu waktu awal berdiri, tapi sekarang sudah berkembang jauh lebih banyak, uh, sehingga merambah ke banyak area, ya, mulai dari area organisasi perusahaan itu yang jelas, sejak dulu sampai sekarang, tapi juga sudah merambah ke area Ya, dunia pendidikan dari TK sampai kampus gitu ya termasuk juga e, merambah ke e, organisasi pemerintahan juga gitu ya jadi e, areanya sudah sangat luas termasuk juga area-area yang mungkin dulu tidak terbayangkan bahwa itu ternyata berhubungan dengan leadership seperti sales misalnya ya jadi salah satu solusi dinamis helping client succeed itu e, spesifik bicara soal sales nah organisasi ini berdiri sejak e, tahun 91 jadi kalau kita lihat Usianya sekitar tahun ini ya, 29 tahun ya. Nah, 29 tahun itu kalau manusia itu ya udah ya cukup cukup matang lah ya. <laughs> Oke, okay, baik. Nah, ini dinamis organisasi persis. Nah, eh, approach yang kita pakai adalah approach yang kita sebut sebagai organizational greatness. Saya akan review sedikit approach ini karena nanti ini berkaitan dengan materi yang mau kita bahas di sesi kali ini ya. Jadi dinamis itu eh, menginginkan mengharapkan menjadi mitra bagi organisasi supaya mencapai greatness. Greatness itu definisinya ada empat kita bisa lihat di area sebelah kanan yaitu organisasi yang greatness organisasi yang performancenya itu sustain superior ya tidak sekali-kali superior tapi sustain superior gitu. Nah, organisasi sustain superior kalau dia punya loyal customer. Nah, yang bawahnya ya. Loyal customer itu bisa terjadi kalau karyawan di organisasi yang melayaninya itu adalah orang-orang engage, yang terlibat penuh, yang utuh kerjanya, yang menghadirkan sepenuh hati. Nah, organisasi yang great juga adalah organisasi yang punya distinctive contribution di masyarakat tempat dia berada. Jadi tidak hanya bicara pure bisnis, tetapi bisnis itu memang membantu membangun masyarakat gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai organisasi yang greatness seperti ini? Nah, tidak lain tidak bukan adalah dengan membangun namanya winning culture. Jadi yang pasti harus dibangun adalah budaya gitu ya. Nah, winning culture itu mungkin istilah yang masih agak abstrak ya. Nah, dia didefinisikan lewat tiga proses. Jadi culture itu terjadi lewat tiga tiga dimensi ya dimensi pertama adalah seluruh individu di dalam organisasi mesti individu yang efektif orang-orang yang berorientasi jangka panjang berpikirnya ingin keberhasilan jangka panjang yang kedua orang efektif ini dipimpin oleh para pemimpin yang great nah kemudian mereka bekerja dalam sistem yang selaras gitu nah ini kenapa saya uh, ulas dulu framework ini karena nanti area kita adalah area yang atas yang great leaders Gitu ya. Jadi bahasan kali ini adalah bagaimana kita menemukan first line leaders yang great. Nah, cuman first line leaders yang great itu bisa menyumbang kepada organisasi secara efektif kalau dia juga punya tim yang great. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, great leaders tugas utamanya adalah membantu individu di bawahnya menjadi individu yang efektif. Nah, karena dua pihak ini kalau bekerja sama impact-nya tidak main-main, tapi sampai kepada Uh, sustain superior performance itu oke, okay, baik uh, so far suara kita aman kah? ya, mohon kalau seandainya ada, saya sambil ini ya ibu, saya sambil cek-cek uh, suara aman 
aman ya sip mantap oke okay. good kalau gitu saya lanjutkan ya sudah aman pak sip oke okay. nah eh perkenalkan nama saya Teddy lebih detail lagi ya Teddy Prasetya Wilawan saya tinggal di Jakarta Timur Pondok Kelapa ini area Pondok Kelapa nih Kemudian background saya dari psikologi sampai saya bukan seorang psikolog jadi tolong jangan curhat karena khawatir mau praktek Bu. Saya nggak ada surat izin menangani curhatan ya. Kemudian eh Junamis belum lama baru 8 tahun saja. Masuk tahun ke-9, kemudian sebelumnya di asuransi Astra, kemudian berkeluarga nih eh, anak 3, istri 1. Kemudian hobi baca nulis ada beberapa karya yang kita hasilkan ada blog juga kalau mau mampir monggo dan eh, sebagian materi kita yang kita bahas di hari ini eh, kebetulan juga sedang kita ulas di ini karena work from home nya jadi ada waktu-waktu kita bisa ulas videonya ada youtube channel yang kita bisa bahas oh ya nanti Dunamis juga punya youtube channel sorry saya sambil menyekanyakan keringat nih soalnya ya ini tempat paling bagus sinyalnya di sini gitu ya baik oke ini perkenalan kita nah sekarang Uh, saya mau ajak kita uh, survei ya. Jadi sebentar lagi sepertinya Pak Ludo ini akan mengirimkan uh, link di menu chat. Jadi tolong Bapak Ibu uh, silahkan buka ini ya. Uh, mentimeter ya Pak Ludo ya. Pak Ludo boleh dinyalakan link-nya. Sebentar ya Bu ya, kita ya. lagi Halo. Halo. Oke, okay, sip. Silakan. Iya. Uh, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mengeluarkan handphone Bapak Ibu masing-masing kita akan melakukan sedikit survei nah oke okay, sudah ada di menu chat ya Ludo ya eh uh, itu langsung live aja Om di screen yes. Bapak Ibu Oke okay. Bapak Ibu sudah mengeluarkan handphone Oke okay, silakan ketik di browser menti.com silakan Oke, okay. nah. ini sudah terlihat. Sudah terlihat di layar. Ya. Ada pertanyaannya. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan, masukkan kode 338228 di kotak uh, tengah dari menti.com. Nanti akan keluar pertanyaan. Yes. Apa tantangan terberat para first line manager? di organisasi Anda silakan berikan komentar satu atau dua kata saja yang mewakili dan menjawab pertanyaan uh, yang ada di layar ini silakan. Yeah. Jadi jawabannya cukup Jadi jawabannya satu dua kata saja ya. Satu dua kata. Tantangan terberat. Okay. Oh, legasi pekerjaan sudah muncul mantul. Oke. Okay. Gap generation, woi, mantap nih. Culture, mengembangkan bawahan. Sandwich apa tuh? Oh, di tengah-tengah ya? Oh, tengah-tengah. Di bawah di, di protes, di atas ditekan gitu ya. Micromanage. Oh, micromanage. Culture paling banyak. Dianggap belum mampu. Ah, ini juga menarik <laughs> nih. <laughs> Transparansi, oh ya, harus jaga rahasia ya. Oke, mengembangkan bawahan kurang pengalaman. Waduh, empowerment. Uh, coaching. Wah. 
Kalter cukup banyak nih, soalnya hurufnya besar ini. Uh, apalagi pengembangan tim, oke. Okay. Jadi HR manager, oh ya 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 ya, karena ada organisasi yang punya filosofi every manager is HR manager ya. Leadership, uh, mana lagi? Empowerment, blending sama tim. Nah ini mungkin kalau timnya baru dia baru kenal gitu ya atau dia baru menjabat di situ mungkin ada isu ini ya demanding oh ya ini siapa yang demanding nih atasannya dia apa dia yang demanding nih ya jaringan network ya ya network kemudian tidak disiapkan nah ini juga tidak disiapkan winning konsepnya apa kira-kira nih staffnya nggak capable lah ini dia nih ketimpaan staff yang enggak capable gitu ya. Oke, kemudian handle difficult situation. Oke, harus ambil keputusan nih mungkin ya maksudnya ya. Eh uh, recognition from subordinate eh, for apa for berarti untuk ya. Hmm. Untuk subordinate ya. Kurang cakap. Oh, oke, baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi enggak? Ini baru 28. 28. Siapa yang belum isi? 29, tambah lagi, oke. Okay. 29, masih ada lagi, silahkan. Jadi, kalau kita lihat jawaban paling banyak terkait culture, tapi yang lainnya juga cukup variatif, ya, cuman sebenarnya ada ada kaitan ya mengembangkan bawahan yaitu mungkin ada oh memahami karakter staff oke memahami karakter staff blending sama tim dianggap belum mampu ya kurang cakap demanding bagaimana mendelegasikan tugas gitu ya sehingga timnya punya ownership juga masih ada kecenderungan untuk micromanage gitu oke baik 29 ya Nanti mungkin Pak Ludo kalau uh, ada penambahan signifikan boleh kita tampilkan lagi ya. Oke, siap, sekarang kita siap. lanjut dulu. Thank you banget. Jadi uh, kalau kita lihat jawabannya variatif meskipun tadi uh, tampak kelihatannya yang paling banyak. Saya nggak tahu yang banyaknya berapa itu tepatnya ya. Itu adalah uh, culture. Nah, uh, thank you sharingnya bagus kalian ya. Nanti boleh kalau ada yang Nah, pada saat kita sesi tanya jawab, kalau ada yang mau dielaborasi, saya mau sharing, monggo ya. Baik, thank you. Jadi, uh, isu mendelegasikan tugas, isu kecenderungan micromanage, kemudian isu uh, bagaimana melakukan coaching, isu membangun budaya, itu ya benar sekali ya, senternya memang budaya gitu. Karena kalau kita lihat, setiap hal yang dilakukan oleh leader pasti membentuk budaya. Contoh misalnya ya, tidak perlu waktu cukup lama ya bahwa begitu ganti leader yang leadernya itu tidak terlalu concern sama jam kerja gitu ya datang boleh telat-telat yang penting kerjaan kelar gitu nggak terlalu lama kemungkinan timnya akan mengikut kebalikannya juga begitu ya kalau first line leader itu yang masuk orangnya disiplin sekali tidak terlalu lama juga timnya akan ikut ya either ngikut atau resign gitu ya tapi tidak terlalu lama tim akan terbentuk gitu jadi Nah, memang senternya adalah membentuk budaya lewat perilaku leader itu. Baik, nah kita akan masuk ke dalam background dari 
nah, bahasan kali ini ya why kenapa sih bahasan kali ini menyelesaikan 12 masalah itu penting ya sebelum 12 masalahnya yang hasil survei itu kita kemukakan nah, kenapa ya pertama ada beberapa angle ya kita pengen tahu apa sih sebenarnya impact dari first level leaders di organisasi kita nah eh, mungkin nanti bapak ibu bisa sharing berbagai impact tapi yang jelas kalau dilihat secara logik ya eh, first level leader itu impactnya bisnis sekarang luar biasa tepatnya bisnis result ya pertama ya produktivitas dari tim itu sangat ditentukan oleh uh, first level leadersnya nah, seberapa uh, leaders itu mampu uh, membuat timnya capable membuat timnya mengeksekusi strategi itu akan mempengaruhi produktivitas yang kedua loyalty nah kita udah jamak lah mendengar uh, riset yang populer dulu dari Gallup bahwa even di perusahaan yang merupakan employer of choice pun orang meninggalkan organisasi itu juga, gitu, resign juga bukan karena perusahaannya kurang bagus tetapi karena bos langsungnya mungkin tidak cocok dengan dirinya, jadi ketika turnover kita tinggi maka memang mesti kita lihat bagaimana kita mengembangkan first level leaders, yang ketika culture, sudah sempat saya singgung tadi tiap perilaku leader membentuk budaya kemudian, nah customer royalty nih kira-kira apa hubungannya, ya nyangkut sama poin nomor satu ya karena yang melayani pelanggan adalah orang paling depan gitu ya entah tim sales entah tim apa namanya service gitu yang melayani pelanggan nah tim yang melayani paling depan ini kan dipimpin oleh first level leaders gitu jadi bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik itu akan mempengaruhi loyalitas pelanggan yang terakhir inovasi nah ini menarik ya kenapa inovasi jadi impact yang krusial ada dua angle. Angle pertama adalah zaman sekarang ini inovasi sudah disepakati bahwa dia datang dari lapangan. Dari lapangan yaitu bagaimana kita punya kemampuan melihat struggling moment dari pelanggan kita, kemudian kita mencoba untuk merumuskan ide-ide inovasi. Jadi harusnya orang lapangan punya paling banyak ide buat inovasi. Masalahnya di sisi yang lain, ya di, di angle yang kebalikannya, orang lapangan ini itu sangat sibuk dengan rutinitas harian yang luar biasa gitu ya toko nggak bisa tutup produksi nggak bisa berhenti nah sehingga kemampuan first level leaders untuk membagi perhatian antara produksi sama inovasi ini jadi krusial ya. kalau dia fokus pada produksi ya udah inovasinya nggak akan bisa jalan gitu ini kurang lebih uh, impactnya uh, angle yang lain mungkin saya agak ambil referensi dari uh, sebuah riset yang berjudul leadership pipeline ini framework dari Ram Charan Stephen Drotter ya jadi mungkin kalau pernah baca buku ini maka organisasi yang sustain itu kalau dia punya leader di tiap level nah, mulai dari leading self individu yang efektif kemudian sampai ke enterprise leader itu CEO di level group gitu nah saya angkat framework ini karena stok leader di atas itu kalau kita mau sustain ternyata risetnya mengatakan titik kunci pertamanya adalah di belokan pertama itu dari leading, leading self ke leading others nah ini kan jumlah leader yang populasinya paling banyak di organisasi ya terutama organisasi yang besar maka leader paling banyak pasti ya first line leaders inilah nah menariknya kalau leaders ini tidak dipersiapkan dengan baik maka ke atas kita akan punya stok yang tidak cukup matang, gitu. Nah, jadi akan kerasa dalam jangka panjang. Kenapa kita susah nyari CEO 
uh, anak perusahaan dari dalam. Kenapa kita susah nyari level GM? Harus beli dari luar. Kenapa kita susah nyari level TP? Ya, barangkali karena stok di bawahnya sendiri ya, pipeline-nya sendiri memang kurang. Jadi, kita punya kepentingan untuk memastikan first level leader belokan pertama ini sempurna karena dialah yang menentukan stok kita di level yang lebih tinggi dan itu akan menentukan sustainability di organisasi. Nah, tantangan yang lain adalah untuk bisa belok itu, seseorang mesti berpindah ya dari the best individual contributor to getting work done through others. Nah, ini tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena pertama ya, orang yang diangkat jadi first finder adalah orang yang biasanya paling bagus ketika uh, menjadi staff. Ya kan, jarang kita lihat organisasi kalau ditanya, eh kenapa dia diangkat jadi manager? Ya, dia yang paling standar kerjanya biasa banget gitu. Nggak mungkin ya. Tapi orang yang diangkat pasti orang yang paling bagus. Nah, masalahnya justru orang yang paling bagus inilah yang kemudian harus melepaskan paradigma lamanya, yaitu bekerja sebagai individu menjadi bekerja melalui orang lain. Sesuatu yang dulu justru dia hindari. Dia tidak mau bergantung sama orang, dia, dia betul-betul produktif untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang tiba-tiba dia harus menggunakan tangan orang lain ini sesuatu yang paradigm shifting yang luar biasa. Itu kurang lebih backgroundnya ya, why-nya. Kenapa bahasan kali ini 12 masalah yang dihadapi para leaders itu eh, jadi krusial untuk diatasi gitu. Oke, baik. Nah, sampai sini saya akan coba cek sebentar barangkali di eh, menu chat kita ada pertanyaan. Apakah materi PPT akan di-share eh Nanti tim Dunamis akan menjawab ya. Uh, tapi yang jelas uh, materi kali ini uh, boleh di apa namanya dicatat ya. Tuan mohon tidak di foto-foto atau juga direkam ya. Jadi terkait dengan lisensi dari Flying Coffee kita uh, meminta bagi untuk tidak merekam atau memfoto-foto tapi kalau mencatat. Baik. Oke, nah saya tampilkan uh, logo Jana ini. Jana ini sebuah organisasi yang awal mulanya didirikan betul-betul untuk membantu first line leaders. Jadi mereka menyadari, jadi foundernya sendiri menyadari bahwa first line leaders ini orang yang sangat perlu dikembangkan, sangat perlu belajar kepemimpinan. Masalahnya ada dua macam ya. Kadang-kadang perhatian organisasi belum ke mereka, <laughs> belum nyampe ke mereka gitu ya. Yang kedua adalah waktu mereka tidak cukup banyak. Jadi kalau mereka harus belajar 2-3 hari seminggu ikut program itu cukup challenging. Hanya organisasi yang apa ya, yang cukup concern ya yang saya amati yang berani investasi seminggu gitu buat uh, seluruh first line industry-nya. Tapi sebagian nggak lama. Karena dari itu mereka melihat kayaknya uh, first line industry itu belajarnya mesti sistem bite size ya, sedikit-sedikit tiap hari dapat artikel, dapat podcast, dapat video. Nah, jana.com inilah uh, organisasi yang merintis hal itu. Nah, sekarang dia sudah bagian dari Franking Coffee ya. Referring Coffee, uh, jadi kalau kita lihat memang tidak bisa diakses dari Indonesia, jadi uh, melalui Referring Coffee. Nah, jana.com inilah nanti yang melakukan survei. Nah, survei dia itu uh, dari ribuan orang yang mengisi, ternyata ada 12 ya, masalah yang terberat. Ini pengakuan para manajer sendiri ya, apa kira-kira masalah mereka. Nah, nanti ini 12 ini bukan berurutan, ya, tidak berurutan, jadi... Uh, juga tidak menggambarkan jumlah populasi yang menjawab. Jadi ini hanya summary saja. Nah, nanti mohon habis ini uh, silahkan Bapak-Ibu merasa di organisasinya itu relate dengan yang mana, masalah yang mana, 
Yuk kita diskusikan. Yang pertama adalah isu pertama di sini uh, terkait managing my time. Jadi orang yang ada di first line leader ini kadang-kadang masih kebingungan nih. Saya mesti manage waktu saya ini gimana? Antara saya harus sering terjun juga kadang-kadang ya. Dia masih suka tidak suka, masih harus terjun ke lapangan. Tapi saya juga katanya harus mulai coaching tim member saya. Saya juga katanya harus mulai uh, apa namanya uh, nyiapin data buat uh, apa penilaian karya appraisal dan sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang yang seperti ya tambahan yang cukup banyak. Nah saya ngaturnya masih kesulitan. Jadi ada banyak keluhan seperti itu. Nah kadang-kadang keluhan ini tidak tidak muncul langsung, tapi bentuknya gejala. Ya. Gejalanya adalah ada aspek-aspek yang sifatnya jangka panjang tugas kepemimpinan yang nggak jalan karena dia ngerjain yang lain gitu ya jadi misalnya lebih sering turun ke lapangan terus gitu ya tapi nggak pernah one on one coaching team membernya itu adalah gejala dari kesulitan mengatur waktu sebenarnya oke yang kedua gimana bikin saya tetap termotivasi dan engage tadi sudah muncul ya isu yang di survei kita tadi ya kadang-kadang ada tidak dianggap apa capable oleh team membernya barangkali karena mereka tadinya selevel gitu ya Barangkali karena yang lain yang berharap diangkat, ternyata dia yang diangkat, yang promosi. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin kalaupun tidak begitu, isunya adalah uh, tim member saya ini sematnya naik turun, ya, baperan, gitu. Jadi, gimana membuat tim saya termotivasi engage? Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat tim saya itu mau bertanggung jawab dan punya ownership terhadap pekerjaannya. Nah, ini juga challenging gitu ya. Ini sesuatu yang bagi first liner nggak masuk akal karena dulu dia nggak begitu ya. Dulu dia orangnya sangat uh, bertanggung jawab tentunya makanya dia diangkat gitu. Tapi kok ada tim member saya ini kayaknya susah banget orangnya disuruh tanggung jawab. Nah ini juga masalah yang ya, karena kita tahu ya tidak semua pekerjaan di dunia ini itu pekerjaan yang diambil seseorang karena dia menyenanginya. Gitu ya. Ada sebagian pekerjaan di dunia ini yang kaya kayaknya itu Orang ambil karena dia senang itu, dia suka itu, itu cita-citanya dari kecil ya. Pekerjaan seperti dokter kalau di rumah sakit itu sepertinya cita-cita orang dari kecil. Tetapi di rumah sakit ada orang accounting kan gitu. Yang oke, okay, accounting masih masih accounting masih masih bisa lah. Ada orang yang punya cita-cita jadi accountant. Tapi misalnya di rumah sakit itu ada orang general affair gitu, building management. Saya sih belum pernah nemu ya ada orang yang punya cita-cita itu, uh saya dari kecil bos pengen jadi building management, nah, itu kayaknya eh, agak jarang. Nah, jadi membuat orang accountable sama eh, pekerjaannya itu challenging. Yang keempat, ah berurusan dengan change sama uncertainty, kondisi seperti sekarang misalnya, tiba-tiba ada perubahan, bukan even bukan karena perubahan bisnis, tapi perubahan situasi masyarakat di karena karena isu virus misalnya, ini tiba-tiba muncul tidak pastian. Saya mesti ngapain? Ini jelas nggak ada protokolnya, harus dibikin sendiri protokol. Yang kelima, coaching developing others. Nah, ini juga menjadi tantangan karena dua hal biasanya. Saya juga bingung bagaimana saya mesti mendevelop others. Tadi mungkin terkait dengan menjadi HR manager tadi ya. Tapi tantangan yang kedua, nah kadang-kadang saya dapati tim member saya susah gitu ya, susah untuk. Uh, apa namanya eh, orang-orang yang susah untuk didevelop gitu jadi kadang-kadang eh, nomor lima ini jadi tantang dua sisi itu ya saya ini nggak tahu caranya atau tim member saya mengurangi susah 
Yang keenam, nah dari atasan saya juga supportnya kadang-kadang kurang gitu. Jadi informasi nggak semua dibuka. Sementara keputusan udah dibuat, harus dijalani. Tim member saya nanya, reasonnya saya nggak bisa kasih tahu gitu. Atau saya juga belum paham ya bagaimana. Saya cuma terima aja tuh. Nah, ini juga tantangan yang keenam. Uh, yang ketujuh, hiring and onboarding. Nah, bagaimana saya hire? Tapi mungkin meng-hire itu masih lebih lebih mudah karena kalau organisasi sudah cukup matang, punya beberapa lapis ya. Cuman onboarding, jadi memastikan orang ini kemudian bisa cepat catch up dengan pekerjaan itu juga tantangan yang ketujuh. Yang kedelapan, nah hubungan dengan yang selevel, ya peer saya ini kadang-kadang jadi tantangan ya. Nah, kenyataannya tim saya juga nggak bisa perform sendirian, bergantung sama yang lain. Ini kadang-kadang ini jadi uh, bikin pusing saya nih ya sebagai first line leader. Yang kesembilan, <laughs> ya, menyeimbangkan, ini mungkin ada hubungan sama managing my time tadi ya. Menyeimbangkan antara uh, kerjaan individual saya, which is tadi first line leader masih, masih banyak mengerjakan juga porsi individual work-nya, dengan manajemen duties ya, kapan saya mesti coaching, kapan saya mesti mentoring, kapan saya mesti nyiapin data buat appraisal, kapan saya mesti manggil buat negur tim member saya kalau dia perlu ditegur ya, ya. kemudian yang ke 10 wah ini kalau tim saya remote tim saya di lapangan atau memang di cabang berbeda ini juga bikin pusing juga nih ya saya nggak bisa lihat dia langsung itu dia nggak bisa lihat saya langsung ada yang nggak uh, kerja gitu <laughs> ada yang E, kerja tapi nggak lain gitu ya ada yang e, kerja tapi terus tiba-tiba resign karena merasa tidak diperhatikan nah itu lain lagi ceritanya itu yang ke sebelas teamwork and trust tadi sempat muncul di survei kita ya bagaimana e, membangun kepercayaan di level e, di di antara tim member supaya percaya sama dia nah yang e, terakhir ini adalah memanage ya konflik di antara sesama tim member. Jadi kadang-kadang ada tim member yang punya beda pandangan, ada yang uh, gayanya beda gitu ya yang bikin konflik. Nah, gimana saya manage ini juga suka bikin pusing gitu ya. Saya ingat dulu satu cerita seorang kawan yang uh, tiga karyawannya itu tim member di bawahnya itu pengen resign cuman gara-gara berkonflik dengan satu orang. Jadi satu lawan tiga gitu ya. Tapi yang tiga ini merasa kalah dan pengen resign. Gitu. Jadi uh, ini juga bikin pusing. Gitu. Kalau yang satunya mau dikeluarin, misalnya ya dia mau main kasar juga nggak uh, tega, ya kan? Tapi yang tiganya ini juga bapak uh, banget gitu. Nah ini uh, konflik ini juga hal yang cukup challenging. Oke, silakan Mbak Ibu, saya akan kasih waktu buat kita diskusi dulu, boleh ya? Sambil saya cek di chat, barangkali ada. apa namanya pertanyaan-pertanyaan monggo boleh juga nyalakan mic-nya ya saya sambil tampilkan mana yang kira-kira bapak ibu merasa relate ya, dengan case-case ini ada di organisasinya nih boleh kita sharing dulu ada yang mau sharing dulu silahkan iya bau banget banget sih Oke okay, Pak Heri. Ini Heri dari Tegarasa. 
Boleh Pak Heri Pak sebutkan dari mana gitu Pak Heri? Iya saya Heri dari Tiga Raksa. Tiga Raksa, oke. Monggo Pak. Iya. Iya kurang lebih kan uh, yang tadi saya share tentang uh, apa konflik yang misalnya konflik atau misalnya ada keputusan yang memang harus dikomunikasikan. Kayak contoh hmm. di perusahaan saya ini sekarang kan lagi uh, ganti-gantian nih kerja. Hmm. Nah itu. rasanya berbahaya kalau work from office sekarang yes, keputusan yes. sudah wah mm-hmm. yang rangin mengalainkan keputusan itu ke bawahan yes <laughs> jadi dan itu ada ini ya pak ya ada konflik-konflik of interest masing-masing ya iya jadi kan ada yang ya ada yang mungkin keluarganya melarang Mm-hmm. atau khawatiran dari keluarga atau apa? Yes, yes, Sementara yes, kan yes. kebijakan sudah di decision sudah dibuat. Lain kan itu kan kalau yang pertama kan di line manager yang pertama kan first line manager akan menghadap pertama. Yes 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 betul banget. Nah nanti pak uh, isu soal work from home ini insya Allah akan kita uh, bahas juga ya di solusinya ini kan baru masalahnya nih solusinya nanti. Ada enam itu insya Allah akan connect juga dengan dengan apa nama isu soal work from home ya. Nah, nanti uh, istilah kita lead from home. Iya, <laughs> lead from home ini emang lagi uh, krusial. Thank you, Mary. Thank you. Uh, uh, ini ada pertanyaan dari Bu Kristina Natalia di chat ya. Halo Pak Tedi, bolehkah ditampilkan slide awal judul? Tadi saya sempat miss. Oh, oke, okay. judulnya doang Bu, nggak mau yang lainnya. Oke. Okay. Kasih lihat. Nah, judulnya ini, Bu. Your manager's toughest problems, ya. Nah, ini judul bahasan kita. Baik, mungkin ada lagi yang lain yang mau sharing dulu. Boleh di menu chat atau nyalakan mic-nya. Ada. Siapakah kira-kira? Pertanyaan pertama. Belum ada. Pertanyaan kedua kalau gitu. Belum ada juga. Pertanyaan ketiga. Oke, baik. Oke, kalau belum ada pertanyaan, maka saya lanjutkan dulu ya. Uh, saya lanjutkan dulu bahasan kita. Tadi kita udah sampai mana saya lupa. Mau ada yang mengingatkan ya saya suka lupa kalau bisa ngebreak begini nih. Sampai jana kayaknya tadi ya bahasa. Hmm. Ini kayaknya tadi ya. Oke, ini ya. Uh, oh, ntar saya cek dulu barangkali. Oke. Bagaimana nih Bu Kristina nanya nih, bagaimana dengan masih adanya gap kompetensi di first line manager? Yes Bu, jadi 12 masalah ini sebenarnya memang karena ada gap kompetensi, gitu ya. Nah, gap kompetensinya apa? Nah, ini akan bahas di bagian how-nya. Tapi betul sekali, jadi 12 ini sebenarnya hanyalah gejala ya. 12 ini hanya gejala dari kompetensi di level first line yang memang belum terpenuhi. Makanya nanti kita perlu uh, pelajari ya sebenarnya ininya uh, akar permasalahannya itu ada di mana gitu. 
Oke, okay, baik. Uh, kalau gitu kita coba masuk ya. How-nya. How itu berarti cara mengatasi masalahnya. Oke, okay, uh, setidaknya ada 6, uh, 12 masalah tadi. Kalau dikelompokkan itu isunya bisa ada 6. Sebentar saya boleh minum sebentar ya. Oke, okay, ada 6. Uh, 6 praktek. Leadership yang sangat kritikal di level first line manager. Tentu saja kalau saya bilang krit, e, 6 ini, wah Pak, saya nggak praktekin 6, saya praktekin yang lain, jalan tuh, ya, sekali lagi ya. Ini adalah 6 praktek yang ditemukan sejauh ini, dan ini yang dianggap kritikal ya. Jadi kalau e, diambil referensi aslinya adalah, sebentar, saya matikan dulu. Oke, kalau diambil referensi aslinya adalah, dari sebuah framework namanya The Six Critical Practices for Leading a Team. Gitu. Nah, uh, framework ini itu spesifik memang dibangun based on riset terhadap first line leader di zaman now. Gitu. Kenapa? Uh, ada beberapa background sedikit ya, kalau saya boleh elaborate sedikit. Uh, di zaman sekarang ini, uh, Kondisinya adalah first line leader itu banyak dan naik menjadi first line leader dengan sangat cepat. Jadi kalau kita lihat, mungkin ya kita ngalamin generasi bapak kita, ibu kita dulu, orang masuk kerja jadi staff, kemudian jadi supervisor atau jadi manager itu, mungkin perlu waktu agak panjang. ya. Ada yang 5 tahun, aduh cepat banget tuh, ada yang 8 tahun gitu kan. Sama teman-teman saya di grup-grup besar itu, ya mereka cukup sabar sehingga even yang kinerjanya cukup bagus, sering dapat penghargaan, tapi kalau kebetulan misalnya apalagi ya di area kerjanya itu memang tidak banyak turnover, misalnya area-area yang orangnya jarang keluar masuk. Jadi kan dia mesti sabar ya nungguin bosnya naik level atau uh, pindah gitu kan, dia baru bisa ada tempat di situ. Jadi mungkin aja 10 tahun. Sehingga orang ketika naik jadi first line leader itu atau manager pertama kali, dia at least sudah belajar ya, tanpa disadari cara memimpin dari bagaimana dulu dia dipimpin. Ketika dia memimpin itu secara menjadi tim member cukup lama, mungkin dia mengalami beberapa generasi pemimpin, dia bisa ngambil comot sana, comot sini, leadership yang tanpa sadar dia adopsi gitu ya. Nah, itu sesuatu, itu sebuah kemewahan yang tidak didapatkan oleh banyak leaders di zaman sekarang. Ya, di teman-teman yang di banyak organisasi, di startup maupun yang non-startup, kadang-kadang kurang dari lima tahun sudah harus step up menjadi leader, karena situasinya sudah berbeda. ya nah, Kalau yang di startup, situasinya adalah perusahaannya berbang cepat, tiba-tiba investor, dung, gede, ya dari 500 orang jadi 2.000, jadi 3.000. Kalau yang di non-startup, keluar masuknya cukup tinggi. Jadi leader di level itu keluar masuk cukup tinggi, sehingga yang di bawah harus cepat uh, naik. Gitu. Jadi itu kemewahan yang tidak lagi didapatkan oleh di zaman sekarang, sehingga muncullah masalah-masalah tadi. Ya. Tidak sempat terlalu banyak. Nah, uh, lalu ada, lalu diketemukanlah ada enam praktek ini yang at least. Ya, jadi ada ada dua kata kuncinya di sini. Pertama, six critical. Jadi ini praktek yang critical. Kenapa saya katakan kritikal? Karena ada praktek leadership yang lain yang mungkin perlu kita lakukan, tetapi belum tentu kritikal. Tapi which is tetap good. Contoh ya, kadang-kadang kalau kita mimpin tim, Pak, tim member saya tuh engage Pak, sejak sering saya ajakin ngopi gitu ya. Nah, maka 
ngajakin ngopi seminggu dua kali itu kan jadi sebuah praktek yang bisa dijalankan. Tapi apakah itu kritikal? Ya, belum tentu ya karena ya lumayan juga sih ya kalau ngajakin ngopi bayarin dua minggu, dua kali seminggu kan. Gitu. Jadi itu praktek yang bagus, tapi apakah kritikal? Nah, itu yang belum tentu. Nah, sehingga yang enam ini yang di at least sampai saat ini temukan kritikal. Yang kedua, six critical practices. Artinya enam ini kalau mau ada impact-nya mesti dipraktekkan. Jadi tidak berhenti di tahu tapi mesti dipraktekkan dan prakteknya juga harus dalam jangka panjang baru kerasa impact. Oke, okay, uh, saya overview sebentar enam uh, ini ya. Pertama adalah develop leaders mindset. Nah, praktek pertama adalah bagaimana para manajer mendevelop uh, paradigmanya sebagai pemimpin. Nanti saya akan kasih tabel bagaimana enam ini relate dengan 12 isu tadi ya. Bapak Ibu juga nanti silakan kalau masih mau kasih masukan ya. Jadi develop leaders mindset. Bagaimana geser mindset dari individual contributor menjadi uh, team leader. Yang kedua, hold regular one on one. Praktek yang kedua adalah mengadakan one on one secara rutin regular. Tapi one on one yang seperti apa? Nah ini yang agak berbeda dibahas di dalam uh, framework ini. Yang ketiga, prakteknya adalah set up your team to get result. Nah ternyata tim itu kalau mau mencapai hasil harus di setup, harus di setting dulu ya, tidak bisa kita tiba-tiba expect tim kita dikasih target kemudian langsung mencapai sendiri, perlu di setup dulu. Apa aja yang mesti di setup nanti ada ada clue-cluenya. Yang keempat, uh, create a culture of feedback, menciptakan budaya umpan balik gitu ya. Nah, nanti ini ada implikasinya ya. Kadang-kadang uh, tim member kalau di feedback itu kok baper gitu ya. Mungkin karena ada cara yang kurang tepat atau karena memang feedback itu belum jadi budaya itu jadi sesuatu yang occasional dan jarang-jarang diberikan. Yang kelima, lead your team through change. Jadi situasi yang perubahan ini ukurannya sekarang minggu bukan lagi tahunan, bukan lagi bulanan, maka ability dari leaders untuk memimpin perubahan itu, mengenali fase-fase perubahan itu krusial gitu. Karena dialah yang menerjemahkan perubahan organisasi ke dalam hasil di lapangan. Nah, yang terakhir, ini mungkin sudah bisa nebak ya, bagaimana memanage time and energy. Ya, manage waktu sama energi. Kenapa harus di-manage? Karena dua hal ini terbatas. Ya, waktu ada batasannya, energi manusia juga ada batasannya. Nah, kalau kita di-manage, maka tiba-tiba saya dengar ya, seorang <laughs> leader di sebuah organisasi yang sejak dia diangkat, itu kurang lebih setahun ya, saya diangkat, itu dia masuk rumah sakit tiga kali ya, karena problem di lambung gitu ya. <laughs> yang ditengarai karena uh, ya mungkin ada beban hidup yang belum bisa teratasi. Oke, okay, ini kurang lebih overview-nya. Bentar saya cek apakah ada chat. Bentar, oh ini ada pertanyaan ya. Biar enggak ini ya. Bagaimana menghadapi ketika dianak tirikan? Wih, di oleh leader kita Dari rekan yang lain, pelanggaran sama tapi punishmentnya berbeda. Contoh harusnya punishmentnya dapat SP1 tapi rekan yang lain dikecualikan. Wah, ini yang di yang dipanis si manajernya atau ini curhatan tim member ini sebenarnya? Nah, ini boleh di ini ya, boleh di elaborate sedikit kalau bersedia nih ya. Karena agak misalnya yang ini pertanyaan terkait dengan saya sebagai tim member yang dibeginikan atau 
saya yang melakukan hal ini <laughs> kepada tim member saya. Kita cek dulu yang pertama yang berikutnya. Di tengah kondisi finance yang serba kehati-hatian, namun, namun tetap tiga winning harus dijalankan. Prakteknya tidak mudah karena sulit atau tidak berani meletakkan konsep jangka panjang yang tetap bisa terukur. Bagaimana kondisi ini? Budaya trust saja tidak cukup. Oke, nah, saya lagi coba memahami pertanyaannya nih. Jadi pertanyaannya adalah komentar terhadap situasi yang penuh ketidakpastian. Oke, baik. Uh, mungkin nanti saya akan bahas di area... Uh, lead your team through change ya di bagian nomor 5 ya boleh nanti di remind ya Pak ya Oke okay. kalau yang tadi yang soal dianak tirikan saya mesti klarifikasi dulu itu apakah pertanyaan kita sebagai tim member atau pertanyaan kita sebagai yang dianak tirikan tadi Bu Kristina jadi ini adalah enam hal yang perlu dilakukan oleh manajer agar dapat mengatasi yes Bu benar banget saya sekalian perlihatkan slide ini ya Nah, ini mudah-mudahan agak terbaca. Jadi, ini adalah mapping 12 masalah tadi terhadap 6 nah, prakteknya ya. Jadi, develop leaders mindset itu eh, bisa mengatasi bagaimana manajemen, eh, saya menyeimbangkan antara pekerjaan manajemen sama individual work saya. One-on-one on one itu ada 4 poin. Ya, nanti bisa kita elaborasi. Set your team to get result itu juga mengatasi empat poin. Meskipun ini ada beberapa yang mungkin overlapping ya, jadi ada satu masalah yang teratasi dengan lebih dari satu praktek. Create culture of feedback itu juga cukup banyak ya. Jadi kita lihat contohnya misalnya ya, coaching and developing others itu ada di one on one, tapi juga ada di create a culture of feedback. Nah, nanti kenapa kita akan lihat ya. Sebaliknya juga, eh begitu juga lack communication dari atas juga ada di set your team to get result, juga ada di ketika feedback. Nah, yang tadi ya, situasi ketidakpastian itu lead your team through change. Nah, manage your time energy itu untuk bicara soal managing my time. Oke, okay, kita akan coba dulu review yang pertama. Kita cek bentar. Nih, Bu Yekti nanya ya, bagaimana kita menghadapi situasi seperti saat ini? Akhirnya COVID ada potensi beberapa pekerjaan tidak bisa terlaksana dan target tahun ini tidak bisa terselesaikan. Bagaimana kita mengisi kekosongan waktu staff dalam kondisi begini serta bagaimana menjaga integritas masing-masing staff. Nah, sip. cocok banget. Nanti akan kelihatan di area uh, praktek kedua, praktek ketiga, ya, praktek keempat. Nah, yuk kita bedah dulu satu-satu ya. Baik. Uh, develop leaders mindset. Kenapa mindset penting? Karena dari Frankovia ada sebuah framework yang seperti digambar ini. See, do, get. Mindset seseorang mempengaruhi perilaku, mempengaruhi hasil. Ini logik ya, zaman sekarang orang kayaknya udah paham lah hal seperti ini. Nah, tapi di urusan team leadership ini jadi makin krusial. Kenapa? Karena mindset leader mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi hasilnya. Contoh misalnya, harusnya supaya hasil secara tim itu bagus, saya harusnya ngasih feedback ya perilaku ya dunya, ngasih feedback ke tim membernya saya yang nggak perform. Tapi saya kok nggak kasih kasih feedback ini. Saya agak khawatir nih tim member saya baper. 
Nah, ini pasti terjadi karena mindset. Mindset misalnya gini, saya dulu individu kontributor, uh, ya saya kerja bagus, tim saya, tem, uh, teman saya biasa-biasa aja, kan nggak ada kepentingan saya buat ngasih-ngasih feedback dia kan. Jadi saya mungkin punya mindset, udah urus kerjaan masing-masing lah. Gitu. Nah, mindset ini begitu dibawa ke tim leadership, jadi problem. Jadi urusan si duget ini nggak main-main. Yang kedua, konsep ini juga eh, apa namanya eh, berdak. Krusialnya ketika tanpa sadar leader itu punya mindset tertentu terkait tim member tertentu. Ada label-label yang kita tanpa sadar kita adopsi terhadap tim member. Oh si A ini lambat kerjanya. Oh si B ini memang potensinya terbatas. Oh si C ini memang Ya, begitulah. Yo, kalau atau kebalikan yang positif ya. Wah, si A ini oke okay lah. Sehingga apapun dikasih ke dia gitu. Padahal kita tahu tidak semua orang mampu mengerjakan semua hal ya. Jadi eh kita mesti aware terus sama mindset sebagai leaders. Bahwa tadinya saya punya mindset getting result sendiri. Sekarang saya harus getting result from others. Artinya, address-nya ini mesti saya beresin dulu mindset saya. Apakah betul si A ini potensinya kurang? Apakah betul si B ini bagus banget bisa ngerjain semua hal? Nah, karena someday, pada saat saya memimpin lebih tinggi lagi, lalu saya harus mengangkat salah satu dari individu kontributor jadi manajer, nah, bias-bias mindset ini jadi berbahaya. Saya angkat seseorang karena achievement-nya paling bagus. Tapi saya nggak sadar bahwa sebenarnya Achievement yang bagus itu sudah membutakan saya dari probability bahwa dia belum tentu leader yang bagus sebenarnya. Nah, jadi mindset ini di praktek yang pertama, begitu kita naik menjadi first time first line leaders harus banyak dievaluasi eh, apa namanya efektivitasnya. Apakah saya sudah punya mindset yang empowering terhadap tiap tim member saya? Apakah saya sudah punya mindset yang tepat terhadap pekerjaan saya yang tadinya individu kontributor sekarang harus getting reset through others gitu. Nah, oke, okay. ini uh, praktek yang pertama ya. Oke. Okay. Nah, praktek yang kedua. Nah, yang pertama tadi nyangkut juga sama yang kedua. Karena saya adalah orang yang menyadari bahwa saya harus getting reset through others. maka saya harus memastikan tiap orang di tim saya itu berada pada kapasitas yang paling optimal. Caranya gimana? Ya, suka nggak suka, saya mesti punya one-on-one sama mereka. Saya mesti secara spesifik melihat individu per individu. Saya nggak bisa kasih treatment yang apa namanya gebiah uyah, kata orang Jawa, yang diratain semua. Saya harus melihat keunikan masing-masing orang. Saya harus kasih feedback treatment ke masing-masing orang. Nah, sistemnya suka nggak suka adalah mengadakan regular one-on-one. Satu lawan satu. Gitu ya. Nah, tapi seperti apa yang dimaksud? One-on-one yang dimaksud adalah one-on-one yang tujuannya ingin menaikkan engagement. Jadi, ada enam level engagement. Tiga level yang di bawah ini adalah level yang bisa dibilang tiga engage. Tiga level di atas ini yang kita harapkan terjadi tim kita, yaitu kita engagement-nya tinggi. Kenapa engagement jadi krusial? Karena e, belakangan ya dunia HR sudah menyadari bahwa kayaknya engagement inilah prediktor yang lebih dekat kepada productivity. Kalau dulu kita sempat e, 
punya prediktor employee satisfaction kepuasan tapi ternyata lama-lama disadari itu tidak langsung berkorelasi dengan productivity apalagi inovasi karena bisa jadi orang puas kerja di sebuah organisasi cuman ya dia nggak produktif ya, bisa jadi kan gitu ya iyalah misalnya tetap digaji uh, dibilangnya work from home tapi tidak ada kejelasan ya leha-leha pagi-pagi gitu sampai siang tiba-tiba nggak ada plan yang jelas pasti satisfied atau tetap digaji kok ya kan tapi apakah produktif nah ini yang belum tentu nah engagement keterlibatan itu menjadi prediktor yang berdekat nah kita lihat di bawah engagement yang rendah adalah ketika orang itu eh, melawan atau berhenti sekalian atau orang yang eh, patuh tapi mendongkol gitu ya atau area-area bawah nah yang bawah itu tidak kita harapkan makanya ada garisnya ya di tengah-tengah kita berharap orang at least willing cooperation bersedia bekerja tidak pakai mengeluh nah lebih bagus dia bisa punya komitmen yang pakai hati mengerjakan hati yang paling bagus adalah ketika ada kreatif excitement ya orang-orang bisa kerja nah level of engagement ini terjadinya hanya ketika uh, leaders itu melakukan Uh, one on one secara rutin. Nah, kalau nggak percaya silahkan cek ya, silahkan cek pengalaman kita pernah sangat engage ketika dipimpin oleh seseorang itu meskipun judulnya mungkin one on one, tapi pasti eh sorry meskipun judulnya belum tentu one on one ya maksudnya pimpinan kita dulu nggak mesti bilang eh one on one yuk nggak mesti ngomong gitu, tetapi pasti ada cukup banyak momen ketika leaders kita itu mengenali keunikan kita, mengenali perasaan kita, mengenali permasalahan kita, membantu kita secara personal untuk growing. Nah, jadi praktek yang nomor dua ini jadi krusial karena tujuan ini. Nah, karena untuk tujuan ini, maka ini dibedakan dari one-on-one yang rutin sifatnya untuk update progress. Nah, dibedakan dari itu. Mengapa? Karena One-on-one yang ini tujuannya untuk engagement, untuk meningkatkan capability, untuk memastikan tiap orang kemudian punya kemampuan menjalankan tugasnya dengan optimal. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, one-on-one itu ada hubungannya dengan keeping my team, motivated, engage, gitu ya. Kalau kita tidak punya one-on-one yang rutin, maka akan kemungkinan kehilangan masalah ini. One-on-one juga adalah kunci dalam uh, meng-coach dan mengembangkan kompetensinya. One-on-one juga kunci dalam memanage tim yang remote loh mas tim yang remote gini mana-mana nah hari gini mah ada yang pakai go to meeting begini ada pakai zoom ada yang video call WA pun sekarang sudah bisa video call ya justru semakin tim kita remote semakin harus rutin dan jelas jadwalnya kapan kita akan one on one sama dia nah, karena apa karena kalau timnya nggak remote timnya sekantor itu kan banyak titik-titik relationship yang bisa dibangun tuh titik ketika makan siang, titik ketika break, ketika ada yang ulang tahun itu terjadi. Tapi semakin tim remote harus dibuat secara sadar titik-titik komunikasi ini. Gitu. Nah, one on one juga kunci untuk mengatasi memanage konflik antar sesama tim. Kenapa? Ya karena tujuan one one tadi adalah mengenali apa yang bikin orang engage, apa yang bikin orang happy, apa yang bikin orang sebel. Nah, itu yang kita bisa kenali ketika kita rutin one on one. Maka ketika ada manajer yang mengatakan saya nggak ngerti ya kenapa tim member saya itu kok bla bla bla. 
di balik kalimat nggak ngerti itu kemungkinan ada one on one yang tidak rutin dijalankan gitu nah, maka gejala-gejalanya yang entah konflik motivasi yang naik turun tidak inget dan sebagainya oke mungkin ada yang mau komentar dulu saya sambil cek di chat ya eh Pak Heri regularnya per bulan atau per week nah ini menarik ya One on one rutinnya itu tergantung kondisi tim, tapi sepertinya ya sebulan sekali itu minimal sih. Karena kalau dua gini, nanti oh ya saya akan kasih link bahasan nanti soal uh, tips one on one yang sudah kita siapkan ada video di YouTube-nya. Jadi uh, karena one on one itu tujuannya coaching developing, maka dia harus sesuatu yang Uh, tadi ya dipisahkan dari uh, progress up, progress update reguler, tapi juga dia bukan momen sekedar curhat, dia momen yang actionable, maka dia harusnya berkelanjutan nih, misalnya, oh saya itu kemarin nggak uh, achieve target karena bla bla bla, lalu kita lakukan coaching di one on one itu, maka harus ada action plan untuk menjalankan, maka di sesi berikutnya harus di follow up, nah kalau lebih dari sebulan, sepertinya akan membuat kita loss gitu ya untuk ngetrack progresnya itu gitu tapi tipsnya dari dari riset ini adalah lebih mending pendek tapi lebih sering daripada panjang tapi jarang-jarang ya, ngobrolnya dua jam tapi enam bulan sekali itu tidak efektif mendingan let's say one on one itu rutin ya dua minggu sekali meskipun cuma setengah jam bisa emang ya kalau udah sering bisa tapi kalau jarang-jarang memang nggak bisa ya Untuk untuk bahasa basinya udah 10 menit sendiri gitu kalau jarang-jarang. Oke. Nah, Bu Kristina bener banget. One on one nggak efektif jika hubungan atasan bawahan tidak baik. Sudah ada di Slack. Exactly. Makanya praktek pertama adalah develop leaders mindset. Mindset saya terhadap tim member saya harus saya luruskan dulu. Ya, padahal saya kadang-kadang punya mindset, aduh, saya udah sebel sama orang model begini, saya nggak suka model begitu. Uh, saya sangat appreciate dengan filosofi leadership yang mungkin bapak ibu banyak juga yang tahu dari Jepang ya, Horinsu ya, Horinsu itu salah satu filosofinya adalah leaders itu adalah bapak atau ibu dari tim membernya. Nah, kita udah tahu di zaman sekarang ya di ilmu parenting. Bapak atau ibu itu udah nggak bisa melihat anak. Tadi ada suara pesawat. <laughs> ya, kok sedikit. Sorry ada suara pesawat. Ini rumah saya dekat Halim. Bapak atau ibu itu sudah tidak bisa lagi membeda-bedakan anak. Ya, dalam arti membeda-bedakan eh sorry, menyamaratakan anak, sorry, menyamaratakan anak. dan membanding-bandingkan anak. Nah, sama juga dengan tim member kita. Kita agak sulit ya. one on one secara tulus kalau di kepala kita udah melihat bahwa ya nyema orang pas-pasan aja sih nah jadi itu yang mesti kita beresin dulu tapi di sisi lain di luar framework ini kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang seven habits ya ini bahasan webinar kita di Selasa kemarin seven habits itu ada konsep namanya rekening bank emosi emotional bank account rekening trust di antara satu dengan orang lain ya betul sekali kita bisa mimpin dengan baik kalau hubungan antar manusia itu juga kita bangun dengan baik. Apa itu caranya? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang kecil, yang simple, yang akan memberikan 
tabungan kepada rekening bank emosi kita. Kalau kita jarang nyapa, kalau kita jarang mendengar, kalau kita mau yang ngotot-ngototan terus, kalau kita jaga jarak, ya tentu trust itu nggak akan terbangun. Gitu ya. Kalau kita apa namanya eh, hubungannya formal, ya tentu agak susah terbangun. Kalau kebetulan tim member kita milenial suka main TikTok, kita nggak mau belajar, gitu ya. Tentu ya agak ada opportunity yang loss. Atau oke okay lah TikTok, oke okay lah nggak semua orang suka, tapi even nggak punya akun IG sehingga nggak pernah nge-like di medsosnya dia, ya tentu trustnya juga akan eh, apa namanya mungkin agak sedikit belum terbangun. Yes, betul banget, Bu. Uh, Oke. Okay. Kita lanjut ya. Jadi, ini one-on-one. On one. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, praktek yang ketiga, yaitu set up your team to get results. Ya. Nah, uh, tadi sempat saya singgung bahwa uh, Tim kita tidak akan dengan sendirinya yang mencapai hasil kalau tidak di set up. Apa yang di set up itu? Jadi gini ceritanya. Ini isunya soal delegasi ya. Jadi mengatai isu tuh. Nah, setidaknya dalam setiap hal yang dilakukan orang itu ada tiga aspek. Pertama aspek why, mengapa, alasan, maksud. Yang kedua aspek buat apa yang mau dikerjakan. Yang ketiga aspek how, bagaimana mengerjakannya. Saya kasih ilustrasi yang mungkin agak lebih sehari-hari dulu ya. Misalnya begini. What ya. Uh, kita mau kemana nih? Oh ke mall, ke kokas. Whatnya tahu ya, kokas di mana, alamatnya di mana tahu. How-nya tahu nggak? Oh ya gampang, tinggal naik angkot, naik mobil. Nah, apakah saya tahu kokas di mana dan tahu bagaimana ke sana akan membuat saya langsung ke sana? Belum tentu. Apa yang membuat saya bergerak? Yes, yang pertama yaitu wainya. Mau ngapain ke sana? Kalau nggak ada keperluannya, saya nggak mau belanja, saya nggak mau reunian sama teman saya di sana, saya nggak pengen jalan-jalan, maka saya tidak akan bergerak. Nah, jadi ada tiga aspek yang harus dipenuhi supaya orang bergerak. Tantangannya adalah seringkali pekerjaan kita itu yang alamiah sudah ada itu adalah dua aspek yang di bawah yaitu what sama how-nya. What-nya adalah job desk plus KPI targetnya. How-nya adalah mungkin SOP gitu ya. Nah, tapi kan isunya manajer tadi apa? Bukan bukan anak buah kita nggak tahu target sama KPI-nya kan? SOP-nya kan? Tapi motivasinya Engagement-nya, yang itu adalah isu, yes, isu yang pertama, isu why. Gitu. Why lah yang orang, membuat orang bergerak gitu. Makanya Simon Sinek itu nulis buku Start With Why, yang mulai dari kenapa dulu. Karena what sama how-nya seringkali sudah tersedia gitu ya. Setiap pekerjaan, udah ada targetnya, udah ada job disk-nya. Tapi yang membuat orang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, in fact yang tadi saya kaitkan sedikit dengan ini ya, Nah, orang mau willing cooperation, orang pakai Harvard Commitment ini pasti karena dia punya strong way. Dia tidak saja punya paham buatnya, tapi how-nya, tapi juga why-nya. Nah, peran first-time leaders lah, first-line leaders lah untuk memastikan tiap team member ini paham betul tiga aspek ini. 
karena wattnya kemungkinan dia udah tahu clear dari atas di cascade ke bawah wattnya how-nya juga mungkin udah tahu either itu SOP yang standar atau mungkin uh, apa istilahnya direction-nya juga udah ada ya kayak sekarang lah instruksi work from home targetnya kan nggak berubah ya kita tetap punya target-target how-nya juga udah oh, nanti meeting lewat zoom segala macam tapi kenapa masih ada orang yang telat masuk ke zoom padahal Ya kalau sehari-hari telat wajar karena ada bukan wajar sih ada alasannya lah ya orang telat karena macet jalanan. Kalau meeting lewat go to meeting gini kan tidak ada urusannya dengan kemacetan gitu. Nah, karena yang menggerakkan orang adalah si Y-nya gitu ya. Jadi kemarin ada curhat-curhatan dari beberapa teman bahwa team membernya dia itu ada yang kayaknya bukan work from home gitu ya dianggapnya liburan aja gitu jadi handphone tidak setiap saat dipegang gitu pada jam kerja harusnya attitude-nya sama gitu gitu jadi kurang lebih eh, apa namanya begitu ya nah why what how ini yang mesti di eh, peran leader untuk memastikan tim membernya eh, memahami sehingga tergerak kalau kita sedikit balik ke sini Maka ini menjawab beberapa isu soal bagaimana membuat tim saya accountable sama punya ownership ya sekali lagi karena tiga aspeknya terpenuhi. Saya katakan tiga aspek ya berkali-kali karena bukan juga karena why-nya paling penting lalu why-nya doang gitu ya. What sama how-nya nggak jelas sama ya. Misalnya gini, oke okay, nanti uh, weekend ini kita reuni ya. Nyanggaplah bukan lagi corona ya. Kita reuni ya. Wah oh, motivasi kan why-nya dapat. Tapi gimana ketemunya? Gimana ya? Yaudah ku ikut aja deh. Ya udah, ku ikut aja deh. Ya udah ku ikut aja deh. Nah, karena wadnya nggak jelas, ya udah nggak nyampe, nggak 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 kejadian itu ya. Setahun kemudian ya tiba-tiba bukbernya itu nggak kejadian, gitu. karena wadnya nggak jelas. Atau haunya, haunya nggak jelas. Jadi cara mengerjakannya nggak jelas. Targetnya ada, waynya ada, tapi cara mengerjakannya tidak standar. Nah, ini juga tidak membuat orang punya ownership. Yang kedua, nah, kok bisa ini mengatasi lack of communication and support from upper level? Nah, sama ya, kenapa kenapa yang alamiah diberikan oleh bos kita bisa jadi juga watnya saja. Ya karena dianggap kita ini sudah leader, jadi beliau hanya kasih watnya targetnya. Kaunya lu pikir sendiri sama tim lo gitu. Nah, kalau kita hanya bicara bahwa ya target dari atas begini, nggak ada directionnya. Loh, Ya jangan-jangan memang direction kita mesti buat how-nya dan why-nya mesti kita pahami gitu. Nah memahami itu bisa dua dua kemungkinan. Memahami dalam arti kita bertanya kepada pimpinan kita kenapa sih ada target ini, apa reasonnya kalau itu bisa dijelaskan atau kalaupun tidak tidak memungkinkan itu dilakukan, at least kita mencari reasonnya sendiri. untuk men, memastikan tim kita mendapat sebuah reason. Gitu. Nah, ya kenapa sih kok sekarang kita bergerak di produk yang A bukan yang produk yang B? Kenapa sih kok sekarang kita efisiensi? Nah, ini kan hal-hal yang uh, peran kita lah untuk nanti menjadi jembatan itu. Gitu. Nah, kalau memang nggak jelas ya kita yang mesti nanya why-nya kepada pimpinan kita. Jadi, menariknya di level first first time lead first line leaders ini Uh, tadi ya sempat ada yang di survei itu sandwich ya <laughs> di tengah-tengah kepencet itu karena ya yang bawah bertanya gitu ya yang atas menekan dengan target 
Ya, kita yang mesti menjadi jembatan ya. Kalau nggak jelas kita bertanya ke atas, jelaskan ke bawah. Juga ini menyangkut yang hiring and onboarding to build capacity. Eh, karyawan baru mesti banget dilatih tiga hal ini di tiap tugasnya dia. Bahkan mungkin di tiap detail pekerjaannya penting. Kenapa report ini penting? Kenapa nginput data penting? Kenapa langkahnya begini? Nah, jadi tidak hanya ini targetnya, ini langkahnya. Tapi kenapa langkah ini penting? Kenapa laporan ini penting? Kenapa detail ini penting? Nah, itu juga mesti dibahas. Kemudian managing remote team, nah nyambung juga ya selain one on one, tim yang remote juga mesti uh, dipahamkan soal why supaya dia bisa bekerja secara mandiri karena dia paham itu tanggung jawabnya dia. Nah juga uh, terkait dengan teamwork and trust gitu. Uh, why di sini bisa juga menyangkut bahwa pekerjaanmu itu nanti berdampak ke pekerjaan temanmu. Kalau kamu nggak jalankan report ini, maka temanmu nggak dapat supply data yang akurat, maka pencapaian kita bisa berantakan. Nah, itu itu jadi jadi satu permainan tim yang luar biasa karena eh, tiap tim paham betul dampak dari pekerjaannya. Oke, uh, kita lanjut ya. Oke, bentar kita lihat cek dulu komentar, mungkin ada yang bertanya. Uh, Oke, okay, tidak ada pertanyaan ternyata. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Di atau mungkin saya saya stop sebentar deh. Ada yang mau kita sudah sampai yang ketiga kan ya? Ada yang mau komentar dulu? Boleh juga menyalakan micnya. Sebenarnya ya sambil saya ambil waktu minum sih. Pagi. Pak Teddy. Yes. Nama 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 jari-jari. Siapa nih? <laughs> Pak No. Pak No, free ini. No free siapa? Eh. Uh, kita sudah paham dan semua orang sudah paham why-nya itu ya. Mm-hmm. Dan itu masih juga dilanggar why-nya itu. Hmm. Ketika telah dikatakan laporan dapat tidak tepat waktu. Kita ada kesempatan why-nya apa, yes. risikonya apa gitu ya. Uh-huh. Uh, baik risiko terhadap tim organisasi gitu ya. Uh-huh. Nah, itu gimana cara ngatasi apa tadi? Oke, okay. jadi kita as leader merasa sudah menjelaskan why-nya dan dia juga kayaknya yeah. udah bisa menyebutkan why-nya, tapi kok kayaknya dia belum paham. Yeah. Nah, ini menarik kapabilitas nih. Kapabilitas saya yakin dia bisa, Pak. Yes, 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 yes. Ini menarik nih, Wanofri, karena uh, apa namanya yang unik dengan why reason itu adalah is very personal. Jadi why-nya seseorang itu dia sendiri yang harus dapat. Nah, kalau orang itu secara knowledge udah tahu pentingnya laporan ini apa udah tahu dia bisa bahkan bisa menyebutkan, tetapi dia yeah. tidak concern berarti yeah. dia belum paham. Dia belum dapat reasonnya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ini pengalaman saya pribadi ya. Beberapa teman mungkin udah pernah dengar cerita ini sebelumnya. Jadi saya tuh orangnya tidak detail. Jadi alamiahnya saya orangnya nggak detail ya. Dilalahnya bos pertama saya itu detailnya amit-amit cabang bayi. Gitu. Sangat detail sekali. Nah, someday saya waktu itu kerja di 
bagian HR rekrutmen saya dapat tugas tahun pertama saya kerja saya dapat tugas untuk membuat laporan rekapitulasi manpower planning jadi kebetulan organisasinya udah agak mateng sehingga kelihatannya pekerjaan saya cuman ngompilasi aja ini form disebar kemudian dikompilasi nah kompilasinya kemudian saya kirim saya kirim email kemudian bos saya reply Dia bilang ada yang salah saya tanya oh di mana mbak yang salah cari sendiri <laughs> saya cari kan oh iya bener ada yang salah saya revisi saya kirim lagi dirip lagi masih ada yang salah oh yang mana mbak cari sendiri oh, saya cari lagi oh ya ketemu ya singkat cerita tektokan itu kan jadi kalau kalau habis revisi saya save s kan v1 v2 v3 gitu ya singkat cerita laporan yang udah dianggap benar adalah v yang ke-13 <laughs> jadi 13 kali bolak-balik itu kemudian eh, baru diterima lalu habis itu saya baru dipanggil one-on-one sama saya tahu nggak ada kenapa kamu saya biarin belajar hal ini Uh, ya biar laporan saya benar saya bilang begitu. Ya, oke, okay. tapi kamu tahu nggak kira-kira fungsi laporan ini apa? Atau makna angka-angka di sini apa? Ya, ini rekapitulasi eh uh, apa? eh uh, yang kita butuhkan. Kamu tahu nggak uh, value dari satu angka yang ada di manpower ini berapa? Enggak tahu saya. Satu orang angka manpower ini value-nya di organisasi ini nilainya adalah Kosnya itu 250 juta per orang per tahun. Ini waktu itu ya. Di gaji dan segala macamnya. Artinya, Ted, kalau kamu salah nih, departemen harus orangnya 5, kamu kasih 4 karena salah ngitung. Berarti kamu ngambil resource mereka 250 juta per orang per tahun dikali seluruh departemen yang kamu salah ngitung. Sebaliknya, Harusnya 5, harusnya 5, kamu kasih 6 karena salah ngitung. Berarti kamu merugikan perusahaan 250 juta per tahun dikali jumlah seluruh departemen yang kamu salah itu. Nah, saya langsung bengong kan. Uh, saya pikir ini cuma laporan sederhana kompilasi, ya kan? Ya salah-salah dikit oke okay lah gitu ya. Nah, ternyata di laporan yang perangkanya value-nya luar biasa. Nah, baru di momen itu saya dapat wainya. Sebelumnya seolah-olah udah dapat apa itu? Ya laporan, ya emang tugas saya harus kerjain, pentingnya buat perencanaan. Itu saya udah tahu. Tapi sampai momen itu, sampai 13 kali di refresh itu yang cukup painful, saya baru dapat why-nya. Nah, itu baru kemudian saya tobat gitu ya. Jadi <laughs> agak bisa sedikit detail ya kalau diperlukan aja gitu. Ya. Nah, jadi, gitu Pak Rafli. Jadi uh, Jadi poinnya temen... adalah Iya, ya, ya. Uh, perlu uh, apa namanya? Makanya praktek sebelumnya adalah one on one, pak. One yeah. on one-nya rutin itu mengecek pemahaman tiap orang terhadap uh, why, what, how dari pekerjaannya dia. Gitu. Oke. Okay. Berarti one on one juga sebagai sarana untuk kita mengecek udah pindah belum ownership why-nya itu dari saya ke mereka ya. Itu kira-kira. Exactly. Betul banget, betul banget. Uh, jadi meskipun okay. saya, saya share lagi ya slide-nya, meskipun ini nggak betul-betul urutan, tapi sebenarnya berurut juga lah. Ya. Kenapa? Karena tadi ya untuk bisa get your team, set your team to get result, kita mesti regular one on. Karena nggak bisa sekali kadang-kadang memahamkan itu. Tapi untuk okay. bisa punya mindset, untuk bisa rutin one on one, itu kita punya mesti punya 
leaders mindset gitu mindset bahwa oh, ya saya ini bapaknya mereka gitu saya ini ibunya mereka saya mesti nurturing mereka gitu oke okay. oke okay. thank you Pak Nofri pertanyaannya thank you thank you Pak saya cek dulu ada pertanyaan lain tidak di chat oke okay, ada oke okay, silakan ya halo, dengan Heri, Pak Heri oke silakan Pak Heri kalau lebih ke arah menanamkan nilai ya kan uh, di company kami ini uh, disiplin datang pagi itu penting uh-uh. ada satu anggota tim ya contoh yang uh, saya pernah hadapin adalah uh, dia kesulitan untuk datang pagi uh-uh. sampai akhirnya jadi dia bilang kalau Uh, bahkan datang pagi aja bisa kalau dia bangun mendadak itu pusing gitu. mm. sementara impact dari ini saya udah kasih tahu juga sih maksudnya bisa jadi mm. dia menghambat karir dia dan lain-lain gitu yes. nah kalau ini kan saya bilang why-nya saya udah coba jabarkan ya kenapa dia mesti datang pagi karena nilainya penting buat company ini bahkan masuk mm. di open appraisal Uh-huh. itu gimana menurut Pak Teddy punya ini enggak maksud saya uh, ya salah satu yang masih uh, ini udah sekian tahun tapi muter terus di otak kadang-kadang bingung juga nyampein hal yang sama gitu uh-huh. uh, ya kayak gitu tuh menanamkan nilai bahwa ini penting loh gitu iya yeah, oke okay. thank you Pak Eri pertanyaannya yes ini soal datang pagi ini isu di banyak organisasi ya Karena memang kayaknya orang Indonesia ini memang ya bersahabat banget dengan waktu gitu ya. Nah, eh, yang jelas kalau kita sudah sampaikan why-nya dan dia belum, bentar ya nunggu pesawat lewat. Kalau kita sudah sampaikan why-nya dan dia belum menjalankan, berarti dianya belum dapat why-nya. Tadi balik lagi ya, why itu very personal ya, very personal. Jadi Uh, dianya belum dapat why-nya uh, apa namanya uh, 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 why-nya mungkin masih why-nya kita gitu. why-nya kita bukan why-nya dia contohnya saya kasih tahu why-nya kita why-nya gini. bagi yang sudah berkeluarga motivasi kerja itu misalnya adalah supaya bisa nyekolahin anak misalnya bisa ngasih menghidupi mungkin orang tua yang perlu di support misalnya Itu yang sudah berkeluarga. Is that the biggest reason gitu? Why-nya? Tetapi bagi tim member kita yang masih jomblo gitu ya, kan alasan itu nggak akan works buat dia. Meskipun make sense, ya. Kalau kita tahu kerja tuh buat keluarga, bagi dia make sense. Tetapi belum sampai ke ke hatinya karena dia dia belum relate dengan hal itu. Nah, kita mesti ngobrol, cari eh, apa yang bikin dia relate. Misalnya, ya ngomong ke yang jomblo ini bukan ngomongin soal punya anak dan mertua tapi ngomongin soal ya katanya mau jalan-jalan ke eh, apa namanya Raja Ampat ya kan kalau performance gini-gini aja ya susah bos nah mungkin mesti lihat ke hal-hal kayak gitu yang kita mesti cari orang ini why-nya apa eh tadi saya sempat singgung soal seven habits ya jadi di seven habit itu orang yang masih tergantung pada orang lain ya tadi ya harus dibangunin harus di Dipecut-pecut itu berarti orang yang belum mandiri. Nah, salah satu habits yang membuat orang bisa mandiri adalah kalau dia punya 
yang namanya end in mind atau lebih spesifiknya punya mission statement, punya goals yang besar dalam hidupnya. Nah, biasanya orang-orang yang suka bangun siang gitu, itu hanya gejala-gejala dari mungkin dia nggak punya prioritas waktu yang baik, tidurnya kemalaman misalnya. Tapi itu juga terjadi karena dia nggak punya goals yang menginspirasi dirinya untuk menjalani hidup dengan lebih serius gitu. Nah, itu salah satu topik yang bisa kita jadikan topik di one on one. Jadi bangun siang terlambat itu sebenarnya gejala aja dari dari prioritasnya dia, dari missionnya yang dia punya. Kurang lebih sementara ini Pak itu Pak ya. Oke, saya lanjut dulu ya ke bahasan kita berikutnya. Waktu kita masih tinggal berapa? Oh, tinggal dikit lagi. Oke. Yang keempat adalah create a culture of feedback. Nah, Nomor empat ini relate sama nomor tiga karena kalau targetnya jelas, ya, what sama how-nya jelas, uh, sorry, why what how-nya jelas, maka pada saat tim kita menjalankan tugasnya, kemudian ada deviasi di cara dia menjalankannya, kita jadi bisa ruang, bisa kasih ruang buat ngasih feedback. Nah, cuman feedback itu ada dua jenis, ya, yang dua-duanya sama-sama diperlukan oleh orang. Feedback pertama namanya reinforcing feedback, yaitu feedback terhadap hal-hal yang sudah bagus supaya bisa diulangi lagi, gitu ya. Nah, misalnya ada satu timeline project mulai dari analisa sampai eksekusi. Nah, dia udah bagus di analisa, pas eksekusinya berantakan. Nah, yang bagusnya ini harus di reinforce dulu, dibuat dia sadar, dikasih feedback, diapresiasi supaya diulangi lagi. Nah, habis itu yang kurang bagusnya Ada feedback yang kedua namanya redirecting feedback. Nah, jadi redback untuk meluruskan kembali yang deviasi tadi. Gitu ya. Jadi yang bagusnya diapresiasi, yang kurangnya di feedback. Nah, metode ngasih feedback berhubungan dengan praktek nomor tiga, why, what, how tadi. Ya, feedback bisa jadi terkait dengan how-nya, cara dia mengerjakannya yang kita anggap kurang efektif. Nah, ini mesti ada evidence-nya. Gitu. Feedback juga bisa terkait dengan what-nya. Plan yang dia buat yang mungkin nggak bagus atau perlu diperbaiki. Nah, tapi juga feedback bisa terkait dengan why-nya. Yaitu, apa namanya, reason dia mengerjakan sesuatu. Ntar saya nungguin pesawat biar jelas suaranya. Nah, reason dia mengerjakan sesuatu supaya dia mengerjakan dengan lebih sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi uh, yang jelas feedback itu bisa powerful kalau dia disertai dengan evidence yang jelas untuk disadari oleh orang itu. Uh, Ted, kamu tadi waktu presentasi proposal ke direksi itu bagian openingnya udah bagus banget ya. Kamu jelasin data-datanya itu udah oke okay banget. Kamu bisa lanjutin itu. Nah, cuman pada saat kamu kasih contoh aplikasi di lapangan itu contohnya kok kayaknya kurang spesifik. Nah, mungkin kamu bisa nextnya begini. Jadi ada evidence yang mesti dikasih tahu. Jadi reinforcing sama redirecting ini akan membuat orang kemudian bisa dapat feedback yang fruitful. Nah jebakannya adalah karena leader kadang-kadang tidak mengamati secara mendetil, karena kasih feedbacknya yang gerambiang. Yang positif maupun yang negatif. Yang positif misalnya gini, saya lihat kamu oke okay ya, hmm, udah bagus oke, okay. udah mantap, tuh, mantul, mantul. Nah ini nggak jelas nih, <laughs> orang akan anggap itu basa-basi. Yang kedua, yang negatif juga ada nggak spesifik. Misalnya saya bilang, 
saya lihat kurang ini ya kurang greget gitu kamu kerja ini kayak kurang mm, gitu nah mm, greget ini apa nggak jelas gitu ya baik itu nah eh, skill nomor 1 sampai 4 itu menjadi oke okay, saya review sedikit ya yang ininya ah, ini tadi ya yang create a culture of feedback itu connect dengan bagaimana membuat tim kita accountable ya sekali lagi karena kalau kita kasih feedbacknya spesifik pakai evidence maka dia merasa diperhatikan gitu wih bos gue ngeliatin nih nah, ternyata gue diperhatikan ya gitu kan kemudian uh, relate dengan coaching developing others inti dari coaching adalah memberikan feedback yang akan membuat dia bisa progressing uh, nah feedback juga bisa kita berikan kepada pimpinan kita tentunya dengan cara yang baik gitu ya Eh, tapi tergantung budaya di organisasi sih. Jadi feedback juga tidak hanya ke bawah, tapi juga bisa kepada peers, juga bisa kepada uh, pimpinan kita. Kalau kita ngerasa memang ada direction yang kita perlu uh, dapat masukan lebih detail. Kemudian hiring, onboarding juga begitu ya. Tim member yang baru perlu kita reinforce yang udah bagus, sambil kita kasih feedback yang kurang-kurang begitu terus sehingga meningkat kemampuannya. Teamwork and trust juga berpengaruh dari sini karena Uh, feedback yang candid, yang open, yang respectful ya diberikan dengan dengan evidence yang jelas tadi akan membuat hubungan antar tim itu jadi terbuka, transparan. Ya nggak ada omong-omong di belakang gitu. Orang open aja ngasih uh, feedback di di dalam tim itu akan menimbulkan trust yang lebih tinggi. Gitu. Ya kita bisa berkaca pada kehidupan keluarga kita ya kalau sangat kuat. dalam keluarga itu kan kita ngasih feedback di keluarga itu kan nyantai banget kan nggak ada nggak akan ada orang di keluarga kita tersinggung bisa dibilang eh kamu bau banget deh mandi di sana nggak tersinggung ya, karena trustnya bagus tapi kalau di kantor kita ngomong gitu sama orang kemungkinan akan bikin dia tersinggung bisa kamu nggak bau sih kemudian managing conflict between others ya nah konflik terjadi kadang-kadang karena ada behaviors yang kurang pas di antara sesama tim member yang ini juga perlu kita kasih feedback jadi kalau dua orang yang berantem itu masing-masing pasti menyumbang, menyumbang perilaku. Nah, perilaku ini yang mesti kita juga kasih feedback gitu. Kamu tadi bagus sih ngasih masukan dia, ya kan? Cuman caramu ngasih masukan kayaknya kurang pas. Kamu caranya udah bener sebenarnya, cuman masalahnya kamu ngasih ngomongnya di depan banyak orang dia jadi malu. Nah itu kan hal-hal yang mesti kita feedbacking supaya kemudian ini kamu berantem sama dia karena saya amatin setiap kali kita meeting dia ngomong kamu motong terus dari meeting yang tadi aja saya catat tiga kali kamu motong dia nah itu itu hal-hal yang kita bisa manage lewat nah, proses feedback oke sekarang kita masuk ke yang kelima lead your team through change nah di dalam kondisi perubahan seperti yang terjadi sekarang misalnya perubahan yang tiba-tiba ini ya itu ada fase-fase perubahannya tim kita itu mengalami beberapa fase fase pertama adalah kalau ada perubahan orang itu status quo ya mungkin ya ini overall ya Indonesia di bulan-bulan Januari itu ya itu terhadap eh, COVID-19 ini masih status quo nih kita udah dengar dari bulan Desember udah ada possibility-nya tapi kita masih status quo ya kita anggap ah kayaknya nggak nyampe sini lah masyarakat plus 62 mah orang banjir aja kita makan indomie ya kan nah, mana berani virus kesini itu kan virusnya orang kaya ya, gitu jadi itu zona status quo 
Nah, sekarang kita mungkin ada di zona disruption ya, ketika ada perubahan, ya, tiba-tiba minggu lalu mendadak diputuskan gitu ya, harus kerja dari rumah, bahkan minggu ini makin luas lagi keputusannya. Zona, nah, maka kinerja mungkin akan turun dulu. Sampai kapan turunnya? Sampai kita mengambil keputusan untuk mengadopsi situasi ini. Mengadopsi the new normal kita nih. Apa nih? Oke, dulu saya nggak punya planning kalau kerja. Sehingga kenapa nggak punya planning? Lah datang ke kantor aja kerjaan udah banyak, ya kan? Tapi begitu saya di rumah ini kagak ada kewajiban berangkat. Kalau saya nggak punya planning, maka jam setengah sembilan saya masih e, baru bangun gitu. Nah, ini kan bahaya nih. Nah, zona adopsi kita jadi ketika orang sudah nyadar hal itu kemudian mulai mencari pola. Oh, kita meetingnya ternyata nggak efektif ya kalau jam 1 siang Oh kita nggak efektif ya kalau pakai eh, apa namanya WA WA tuh bisa sih ya kayak gini ya tapi eh, jaringannya kurang bagus nah, itu proses untuk mencari cara ya nah nanti akan sampai pada titik eh, zona of better performance ketika sudah nemu cara kerja yang bagus kemudian kinerjanya mulai meningkat nah di tiap tahap ini perilaku leaders beda-beda gitu zona status quo Maka leaders harus membuat sense of urgency dulu. Belum bisa kita memperkenalkan zoom meeting di situ, ya percuma gitu ya. Nah, zona disruption, nah kita harus menenangkan situasi dulu misalnya itu salah satu behaviorsnya. Kemudian mengajak orang ya menerima realita gitu kenyataannya kita eh, harus begini. Ini udah masuk minggu kedua kita kerja dari rumah. Achievement kita udah kelihatan ya, impactnya bagaimana kita nggak tahu akan sampai kapan. So accept the reality, you need to change. Nah ini cara-cara berubahnya nih yang kita akan pelajari. Nah behaviors di tiap uh, uh, zona berbeda ya. Oke, nah uh, praktek nomor lima ini uh, jadi krusial di masa sekarang ya. Kita mesti ngeses tim kita ini ada di mana. Apakah di status quo? Ya, udah WFH tetapi handphone nggak di tangan gitu sehingga nggak setiap saat eh, apa namanya on call nah, atau mungkin eh, misalnya eh, ya koneksi internet nggak bagus terus no do nothing terhadap itu juga juga itu masih status quo gitu nah, oke okay. itu praktek yang kelima nah yang keenam adalah soal eh, manage your time and energy Nah, menjalankan kelima praktek ini jelas perlu cara memanage waktu dan energi secara berbeda. Nah, supaya energi kita terus ada, maka perlu renewal, ya, memperbarui diri terus-menerus. Misalnya, ya banyak orang, banyak leader kan, kalau tadinya dia orang lapangan, sekarang dia harus ada di meja kadang-kadang. Nah, karena kebanyakan di meja, kurang gerak, maka perlu buff, perlu bergerak. Yang dulunya nggak perlu olahraga, jangan-jangan sekarang di atas 30, ya. kemudian jadi manajer juga ya agak lebih makmur sehingga makanan lebih penting enak daripada sehat gitu maka kita mesti memperhatikan makanan yang kita makan gitu atau asupan gizinya pun kecukupannya kadang-kadang kita juga mesti ngelihat jangan-jangan kita kurang tidur malam karena sering lembur ya kan tadi malam tuh ada teman saya kirim email eh, wa jam setengah satu pagi tuh ya tuh ada yang karena kurang tidur gitu uh, sehingga paginya nggak optimal tubuhnya 
kemudian mungkin kita juga mesti ngambil fase renewal dengan relaksasi ya istirahat diantara jeda-jeda pekerjaan itu uh, apakah kita ya gerak sedikit sambil ngobrol sambil meeting ngopi-ngopi gitu ya beribadah gitu uh, searching knowledge ya baca satu dua halaman ya nah termasuk juga connect connect ini adalah bertemu dengan orang-orang yang bisa membangkitkan energi kita ya pasti bapak ibu uh, ngalamin ya di dalam kesaring kita tuh ada orang-orang yang kalau kita ketemu sama mereka energi kita bangkit nah ini perlu nih ya dijadwalin nah manajer makin perlu kelima hal ini makin perlu rutin kelima hal ini supaya energi sama waktunya itu uh, tetap bisa teroptimalkan dengan baik gitu kadang-kadang kenapa kok saya susah ambil keputusan mikirnya lama padahal saya dituntut cepat ya mungkin karena uh, saya kecapean badan saya nggak fit gitu ya tidur saya kurang pawasan saya juga kurang nah leader makin perlu untuk uh, apa namanya merenew diri di materi nah kalau kita lihat uh, relate semua ya jadi dealing with change uncertainty tadi praktek nomor lima connect di situ meskipun yang uh, dealing with change juga pasti ada koneksinya dengan one on one ya dalam situasi perubahan one on one jadi penting jadi kalau tadi misalnya di situasi kayak sekarang nih kerjanya masing-masing remote maka one on one ngecekin satu-satu WA atau mungkin zoom meeting begini jadi perlu lebih dicatualin dulu ya sampai orang dapat pola yang benar untuk bekerja gitu karena kita nggak tahu sampai kapan ini sampai kapan belum pasti walaupun nggak tahu belum pasti sampai kapan jadi untuk memastikan mereka mengadopsi gaya kerja yang optimal harus satu-satu nah ini yang yang pasti akan dilihat dengan praktek yang lain yang tidak hanya itu saja baik Ini eh, kurang lebih materi kita sampai sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Saya cek ya. Wah, ini masukan bagus nih Pak Abdullah Ahmad. Sentuh urusan spiritual akan lebih mampu membantu why, what, how. Yes, betul Pak. Uh, why itu bisa sangat spiritual bagi orang-orang yang memang uh, mendalami hal itu. Nah... Cuman sekali lagi, why tadi sangat personal gitu ya. Bagi sebagian orang yang udah nyampe gitu ya. Cuman diomongin misalnya, eh kerja itu ibadah. Itu udah dapet tuh motivasinya. Tapi bagi orang lain, mungkin belum nyampe ke situ kita mesti cari lagi ya. Jadi yang cocok buat kita, belum tentu cocok buat orang, kita mesti bantu dia untuk menemukan why-nya. Tapi betul juga di sisi lain ada orang yang tadi ya, Uh, hidupnya sudah bernuansa spiritual maka kalau wayanya cuman kita iming-imingi dengan nanti bonus nanti insentif mungkin nggak termotivasi dengan segitunya juga barangkali nah silahkan ada yang mau bertanya boleh juga menyalakan mic-nya saya akan stop dulu presentasinya silahkan Nyalakan mic-nya, nyalakan kameranya juga monggo. Oke. Ini ada komentar. Kapan saatnya kita harus keras dengan staff? Yes, itu keras maupun lembut adalah metode feedback sebenarnya. Jadi di feedback tadi itu kita bisa bisa bicara metode keras maupun lembut 
yang poinnya buat saya sih bukan di keras atau lembutnya, tetapi uh, evidence-nya, gitu ya. Kamu tuh terlambat udah lima kali udah sebulan ini, itu nggak acceptable. Nah, keseriusan wajah kita ini kan metode untuk menyampaikan bahwa lima terlambat itu unacceptable. Nah. Karena kalau kerasnya hanya metode tanpa ada evidence-nya, mungkin orang akan salah nangkep. Kan? Mungkin orang akan hanya menangkap galaknya aja, tetapi tidak menangkap esensi perbaikan. Jadi itu metode, saya kira keras lembut itu metode. Oke, baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sampai jam 10.38, which is <laughs> sudah habis lewat sedikit waktu kita. Uh, demikian kurang lebih materi kita ya uh, Saya akan tutup dengan Sebentar, sorry, sorry. Sebentar. akan tutup dengan uh, Bagian akhir dari slide kita adalah uh, Bapak Ibu mungkin di kondisi sekarang Kita agak susah mengumpulkan tim kita secara langsung Padahal mungkin pembelajaran itu justru momennya Dapatnya sekarang ya Ketika bisnis rada selaudan, selaudan adalah momen kita untuk belajar, untuk refleksi. Gitu. Nah, tapi kita agak susah ngumpulin orang, maka boleh nanti Bapak Ibu yang punya eh, apa namanya eh, kebutuhan untuk mempelajari sesuatu di organisasinya yang belum bisa berjalan karena situasi kayak segini, maka kita punya sarana ya seperti yang kita lakukan sekarang, online interactive learning, nanti boleh kontak. Email di marketingindunamis.id ataupun di nomor handphone ini untuk kita bisa uh, menggunakan media pembelajaran onlinenya. Sepertinya pagi ini alhamdulillah seperti agak cukup smooth ya kita berjalan selama kita persiapan Insya Allah akan cukup minimal juga gitu. Jadi justru kondisi sekarang adalah momen tepat untuk refleksi untuk menengok ulang segalanya. Begitu nanti situasinya uh, memungkinkan kita bisa langsung. kecap dengan situasi yang baru, the new normal gitu. dan mungkinan kerja dengan pola begini adalah uh, sesuatu yang nanti akan semakin banyak kita pertimbangkan ya, karena, karena sekarang jadi mungkin gitu ya, nah, ternyata possible gitu, nah ini bagusnya kita berlatih sejak sekarang untuk melihat kembali situasi kerja kita, melihat kembali bisnis kita ya, mungkin dengan kondisi begini tiba-tiba kita nyadar bahwa kita terlalu bergantung kepada bisnis tertentu, lupa bahwa harusnya kita mengembangkan lini yang lain gitu ya Nah, ini uh, hal-hal yang momennya pas sekali. Jadi ini kemudian, nah sebelum kita akhiri, nanti di menu chat sebentar lagi akan ada link untuk feedback yang kami akan tunggu. Ya, kami akan tunggu untuk Bapak Ibu klik linknya di menu chat itu akan langsung masuk ke Google Form dan mohon langsung diisi. Ya, kami tunggu sebelum kita uh, tutup ya. Mohon langsung diisi, nanti kita akan sambil lihat ya, berapa orang yang sudah mengisi ya, mohon waktunya sebentar saja. Jadi, atau kalau mau scan QR code di layar juga bisa, tapi mungkin juga lebih mudah di menu chat itu langsung diklik saja, ada linknya ya. Monggo silahkan diisi sebentar, kita akhiri. Mungkin Pak Becky atau Pak Ludo boleh di share ininya apa namanya linknya kemudian juga kita lihat responsnya 
Oke, okay. nah sambil ngisi begini, uh, sambil nunggu semuanya mengisi, boleh kalau ada yang mau bertanya, uh, ya yeah, silahkan. Nah, kita ada sampai praktis yang kelima ya Pak Ted? Enam, sudah tadi enam Pak. Oh, enam ya, oke okay. lah. Apakah ya. dengan satu, dua, tiga, empat, enam tadi, merupakan bekal yang cukup untuk kita mampu menghadapi chain itu Pak, di habit, di, habit, di praktis yang kelima itu Pak Ted? Uh, maksudnya adalah apakah 5 itu eh, 6 itu cukup untuk menghadapi situasi perubahan gitu Pak? Ya, ya tapi spesifiknya begini. 1 1 2 3 4 ya kan? Yang berubah kan di 5 ya. Nah, kita perubahan soal 5 6. Ya, 6. Jadi 1 2 3 4 6 ini apakah mm -hmm. bekal yang cukup Pak untuk para leaders bisa mm -hmm. menghadapi situasi yang seperti seperti scene itu? Dan mampu menginspirasi timnya, Pak. Mampu keluar kepada kasih yang lebih baik, yes. Pak. Yes. Justru, nah, saya mau tadi sempat singgung ya, soal lead from home itu. Saya mengamati justru, karena gini, 6 praktek ini kan di riset berdasarkan kondisi sekarang, which is banyak bisnis sebenarnya bukan hanya sekarang nih, pas lagi corona, banyak bisnis yang sekarang memang udah entah bosnya di India, anak buahnya di Cina, di Hongkong gitu kan. Udah, kenya, udah kejadian tuh, jadi enam praktek inilah sebenarnya realita yang mesti kita hadapi, kita praktekkan gitu bahwa gimana bikin uh, orang engage, ya one on one one on one nya lewat apa, ya lewat zoom, lewat uh, telepon gitu ya, video call dan harus rutin, makin remote makin harus rutin kemudian makin orang remote kerjanya, makin orang harus jelas why what how pekerjaan dia supaya dia bisa atur sendiri temponya Makin remote, maka kasih feedback harus makin intens dan makin pakai evidence, ya kan? Makin remote, kita harus makin mengolah apa namanya, mengelola uh, waktu dan energi kita lebih bagus gitu. Jadi uh, enam praktek ini sebenarnya makin esensial di kondisi sekarang. Gitu. Uh, dan cukup apa tidaknya bergantung kepada apakah itu dipraktekkan atau tidak. Tentunya sekali sekali one on one tidak akan mengubah engagement kita langsung, ya. Kemudian sekedar menjelaskan why what how sekali juga tidak akan langsung membuat dia paham gitu. Jadi ini ongoing proses gitu. Ini enam praktek yang perlu terus-menerus dipraktekkan lah gitu. Nah, kurang lebih begitu Pak Nofri. Sambil baik, saya lihat baik, apakah Pak. ada uh... Oke, okay, saya berjanji memberikan link YouTube ya. Lead from home yang lagi kita bahas. Uh, sebentar saya lupakan oke okay. nanti video ini juga akan diupload di youtube-nya dinamis ya oke okay. ini saya kasih linknya Nah itu video yang pertama ya Nanti setelah itu ada dua video lain di channel yang sama Nanti juga akan di uh, Posting di Youtube-nya Dunamis Halo Yes Yes Sedikit Dengan uh, Keluar ya Dari Dengan Harry 
Halo. Oh, Pak Heri. Oke, okay. dari tiga rasa. Ya. Yes, Pak Heri. Sedikit keluar dari ini. Ini kan sebenarnya kita bilang... Uh, Ya, kalau saya memang punya tim yang saya uh, tadi dikatakan first line manager ya. Saya sendiri sebenarnya mm-hmm. kebentuk juga memang dari uh, istilahnya learning by doing lah. Dari awal supervisor, mm-hmm. naik, tanpa ada bimbingan, akhirnya jadi-jadi gitu. Yes, betul. <laughs> naik. Nah, ini kan harapannya kan uh, apa yang kita sudah uh, terjadi di kita kan kita... Uh, teruskan ke bawah nih ke line manager kita ya first line manager sebenarnya berapa lama ya untuk membangun kebiasaan ini sehingga akhirnya jadi kita bilang habit lah di apa di tim kita karena saya lihat kan ini enam kebiasaan yang saya bilang juga memang menuntut effort ya menuntut kesungguhan untuk kita lakuin Pada dari pengalaman yes. berapa lama ya Pak ya? Untuk sampai kita bilang kebiasaan yes. satu, kebentuk, kebiasaan dua, kebentuk. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Thank you Pak Heri, pertanyaan yang bagus ini cukup sering ditanyakan kepada kami ya. Karena mungkin kami eh, paling sering juga menggunakan istilah habits ya. Jadi ada sebuah riset ya, saya dapat jurnalnya. Waktu itu eh, riset itu spesifik ingin tahu eh, Bagaimana terbentuknya habit atau berapa lama terbentuknya habit gitu. Nah, habit itu ternyata ini jadi bentuk risetnya adalah habitnya itu diambil satu habit saja dieksperimentasi. Nah, itu ternyata range-nya kalau dilakukan tiap hari itu range-nya menarik deh data angkanya ya. E, paling cepat sebuah habit itu terbentuk 18 hari. Jadi kurang dari sebulan itu paling cepat. Uh, tapi di sisi lain ada yang orang baru terbentuk habit tuh yang paling ujung paling lama adalah 264 hari. <laughs> jadi hampir setahun baru jadi habit gitu ya. Nah, cuman rata-rata itu ada di angka sekitar 66 hari. Uh, tapi ini asumsinya habit yang dilakukan tiap hari ya, Pak ya. Nah, tantangannya adalah kalau bicara leadership habit itu kan nggak mesti tiap hari kita kerjakan one on one kan mungkin nggak tiap hari kita kerjakan ya kan atau mungkin tadi ya diskusi why itu atau nggak tiap hari. nah jadi barangkali angka itu bolehlah kita perkirakan misalnya kalau saya sih selalu melihat begini orang itu at least belajar kalau ngomong soal leadership position at least harus satu cycle dulu jadi cycle planning sampai evaluasi ya jadi agak kurang realistis kita mengharapkan orang fully dalam waktu kurang dari setahun which itu satu cycle gitu ya. Nah, setahun aja kalau tadi tidak di mentor ya oleh pimpinannya lagi, tidak di coach terkait dengan leadershipnya Jadi kan lucu ya kadang-kadang orang di 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 diminta menjadi leader which is harus bangun leadership habit. Tapi pimpinannya yang dicek hanya riset terus gitu ya. Dia nggak pernah kasih feedback terkait leadershipnya ya mungkin ini nggak berkembang akhirnya dia sering turun tangan micromanage tadi misalnya yang kita lihat di, di survei kita gitu ya itu terjadi ya karena gejala dari dia memang sebenarnya perlu di coach juga terkait habitnya tapi gambarnya kurang begitu pak saya kira satu cycle itu yang paling realistis ya karena tadi risetnya kalau tiap hari ya rata-rata di dua bulan sampai tiga bulan tapi paling panjang bisa sampai setahun gitu sih tapi kurang dari satu cycle saya kira itu nggak terlalu realistis gitu Uh, begitu kira-kira udah hmm. 17 orang ya, thank you, you. tapi kan ini ada 6 nih mas 
Nah, kita mm-hmm. bilang kita bentuknya one by one atau sekaligus mm-hmm. kan kalau bicara di apa kita bilang kalau di week file important goal kan kita bilang one by one to goal. Nah, kali mm-hmm. ini apakah memang kita bilang ngomongin bicara sekaligus atau mm-hmm. one by one kita mulai manage nih gitu. Ya, 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 ya. Ya, enam praktek ini menariknya Terus. memang eh waktu mempraktekannya enggak setiap saat ya. Jadi barangkali memang perlu satu demi satu. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat ya, praktek pertama develop leaders mindset. Tapi itu kan praktek yang mungkin sambil jalan ya. Nah, praktek nomor dua sebenarnya agak lebih bisa lebih intens ya, yaitu regular one on Bikin dulu jadwal latihan ketemu sama tim member rutin untuk diskusi eh, tidak hanya progres pekerjaan tapi bagaimana mereka bisa lebih engage bagaimana mereka bisa lebih termotivasi eh, bagaimana mereka bisa di coach untuk improve dirinya lakukan aja itu dulu gitu ya eh, at least per orang tim member dapat jatah sebulan sekali eh, misalnya gitu ya itu berarti kan sebulan kita pasti akan beberapa kali kalau tim member kita 10 jadi 10 kali kita punya jadwal itu kan nah, lama-lama kan mahir tuh ya Nah, dari situ kemudian kita masukin tema-temanya nih. Oke, tema eh, setelah kemarin saya one-on-one sekali, tema sekarang saya lihat ada isu soal dia nggak terlalu eh, responsibel misalnya. Oke, saya mau jadiin tema one-on-one kali ini adalah masuk ke praktek yang nomor tiga ya, set your team to get result. Saya mau cek, oh ternyata UI-nya belum dapat. Oke, itu saya jadiin tema. Nanti dari situ, one-on-one bulan ketiga misalnya ngomongin, saya mau kasih dia feedback. Ya kan? Nah, saya cari evidence-nya, saya kasih dia feedback. Nah, ini kalau di CCTV kebetulan kita udah punya form-form alat bantu untuk mempersiapkan sesi-sesi itu. Jadi, saya kira sih porosnya ada di one-on-one ya, porosnya itu. Yang kemudian dia bisa masuk kemana-mana gitu. Nah, kalau yang agak beda mungkin yang praktek yang keenam, manage your time energy. Itu prakteknya memang kita yang harus akhirnya ya, begitu kita jadi leader, kita mesti punya jadwal. Yang tadi mungkin kita nggak ngerasa perlu punya jadwal, tapi punya jadwal untuk kapan kita mau istirahat, kapan kita mau refreshing untuk pikiran kita, cari knowledge, kapan kita mau ketemu sama orang-orang yang kita bisa dapat inspirasi, kapan kita mau relaksasi. Nah, itu yang perlu kita ini, perlu kita jadwalin secara personal. Itu, itu yang mesti di-exercise gitu. Begitu, sambil kita cek lagi, sudah 17. Oh ya tuh linknya dikirimkan lagi tadi barusan oleh tim Dynamis mohon diisi Bapak Ibu feedbacknya. Oke, sambil ngisi mungkin ada yang mau komen juga boleh silakan. Di menu chat juga ada informasi ya eh terkait yang sempat saya sebutkan tadi ya online learning kalau Bapak Ibu eh, ada kebutuhan Karena kebetulan situasinya sebenarnya sangat pas untuk kita belajar. Nah, silahkan nanti bisa kontak juga. Gitu. Atau ada isu-isu yang ingin di apa diusulkan menjadi tema juga silahkan ya. Jadi eh, contoh seperti 12 masalah ini gitu ya. Kita mungkin punya masalah yang berbeda eh, juga eh, situasi tadi ya. Barangkali Oh ya work from home sendiri jangan-jangan perlu didiskusikan ya <tipsnya>, tipsnya seperti apa gitu ya karena ada sebagian orang sudah terbiasa ya saya punya teman yang <tipsnya> dia komen tuh di ini di apa di 
di Facebooknya bahwa ya karena kerjaan dia desainer dia udah biasa gitu yes bos kenapa halo oke baik kalau sudah maka thank you bapak ibu mungkin yang belum mengisi nanti uh, linknya barangkali akan masih tetap aktif, silahkan diisi, mohon waktunya ya, sehingga kemudian kita bisa dapetin masukan kira-kira Bapak-Ibu punya ekspektasi apa lagi, seperti apa. Terima kasih waktunya, moga-moga manfaat, sampai ketemu lagi, selamat bekerja dari rumah, selamat memimpin dari rumah, selamat memperbarui diri dengan situasi yang ada, nah, sampai ketemu lagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.